0: O nome dele é Jesus, o nome do amor, eu amo esse amor, eu amo. Deus é bom o tempo todo e em todo tempo Deus é bom. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério Da igreja missionária no Vale do Sol Em São José dos Campos Olha a letra desta canção O nome dele é Jesus Sobre ele que nós estamos falando Ele é a razão da nossa vida Ele é a razão da nossa existência Ele é Deus ele é a segunda pessoa da trindade. Ele não foi criado, Ele sempre existiu. O nome dEle, o nome dEle é Jesus. O nome dEle é Jesus. No encontro anterior, nós falamos sobre os milagres de Jesus, sobre os feitos do Senhor Jesus, Sobre o início do seu ministério Sobre a tentação Falamos dos milagres Falamos que João Escreveu dizendo que Se fossem registrados Todos os milagres que ele realizou Os livros do mundo não caberiam Claro que é uma figura de linguagem ali, mas o que João estava expressando: muitos milagres que Jesus realizou não foram registrados durante estes três anos, porque Jesus viveu uma vida intensa no seu ministério. Esta é uma das coisas que que eu fico Parado, fascinado, olhando para Jesus, admirando esta capacidade que vinha do seu interior. Essa determinação de não se desviar do foco. Nenhum dia, nenhum momento, Jesus, Deus na terra, como homem determinado em cumprir com a missão em cumprir o ministério que Deus havia colocado em suas mãos. Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, falamos dos milagres. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Claro que o que nós estamos falando... É de uma forma bem resumida e estamos trazendo um relato sobre a trajetória da vida de Jesus porque muitos dos nossos queridos ouvintes, discípulos estão começando a jornada cristã agora. Então é importante nós termos um entendimento, embora de um modo resumido, e à medida em que o tempo for passando todos os que são mais novos, e é tão normal, tão natural isto, nós vamos nos, nos esmerando, estudando, dedicando mais à leitura, ao estudo da palavra, e consequentemente vamos crescendo. Então vamos falar um pouquinho sobre a morte de Jesus, a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. A ascensão é... A subida de Jesus aos céus, uma linguagem mais simples. A última semana de Jesus, antes dele ser preso e morto, ela foi marcada por acontecimentos significativos. Vamos citá-los? Na semana antes de Jesus ser preso e morto. Então foi marcada, esta semana, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, está lá em Mateus capítulo 21, versículos 1 a 11, a purificação do templo, Mateus 21, 12 a 16, o pronunciamento do sermão escatológico de Jesus, Mateus 24 e Mateus 25, é importante lermos esse texto não dá para nós lermos agora, mas é importante cada um ler, estudar esse texto. Mateus 24 e 25 é o sermão escatológico. Jesus está falando de como as coisas acontecerão quando estiverem próxima, quando estiver próximo o seu retorno. A instituição da ceia no evangelho de Mateus também, capítulo 26, versículo Versículos 26 a 30. Então a trajetória de Jesus na sua última semana. Olha, tudo o que aconteceu foi no domingo anterior, uh, no início da semana. né? Abrindo a semana no domingo, houve a entrada triunfal em Jerusalém, a purificação do templo, o pronunciamento do sermão escatológico, a instituição da ceia... E na mesma noite que Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, ele instituiu a ceia, a ceia do Senhor. Então Jesus foi traído por Judas e ele foi preso. O traidor foi um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Está em Mateus 26, 47 até o 56 vemos em Marcos 14, Lucas 22 e João 18 que narram esse relato da traição e apresenta Judas Iscariotes. Após Jesus ser preso, ele foi julgado, ele foi torturado e ele foi condenado à morte, sendo crucificado num lugar chamado Calvário. Está em Mateus 27. Do 37 ao 42. A crucificação de Jesus, para nós termos uma noção, uma ideia, a crucificação era a pior e mais humilhante pena de morte da época. E Jesus ainda foi crucificado com uma coroa de espinhos que cravaram na sua fronte, no couro cabeludo, foi uma tortura. Na sua cruz foi colocada uma identificação, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, João 19, 19. Para cumprir as escrituras, um soldado ainda transpassou com uma lança, furando o lado do seu corpo. Está em João 19, 31 ao 37. Depois Jesus foi sepultado num túmulo preparado por José de Arimateia, Mateus 27, 57 ao 61. Então Jesus tendo sido crucificado e sepultado na sexta-feira, no domingo, ele ressuscitou dos mortos. Após ressuscitar, Jesus subiu ao céu, onde ele está exaltado à direita do Pai. E ele nos deixou a promessa de que um dia ele voltará. Esse texto de Atos, capítulo 1 versículos 9 a 11. Eu quero ler. Eu amo muito esse texto. Atos 1, 9 a 11. Olha só o que diz o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 1, versículos 9 a 11. Ditas estas palavras, que palavras... Olha Jesus, então, antes dele subir, a partir do versículo 6. Vamos voltar um pouquinho, para todos entenderem aqui o contexto. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, dos discípulos, mais quinhentas pessoas que ali estavam. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles, a multidão e os discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Esse texto me chama a atenção e me emociona, o fato de Jesus ter se despedido, dos seus discípulos. Olha o contexto e a mistura de sentimentos no coração dos discípulos. Eu gosto muito de entender a Bíblia desta forma, trazendo para esse contexto que nós vivemos de família, de amor, de comunhão. Por isso que o contexto da nossa igreja, sempre eu compartilho com a liderança e com a membresia, para que venhamos viver esse propósito. Uma igreja que precisa, sim, de cura, de restauração, quem não precisa, mas que tenhamos o alvo de sempre viver em amor, de sempre amar de verdade, de ser muito sincero com os nossos irmãos, de não ter nada contra absolutamente ninguém, de não falar absolutamente nada de ninguém. Nada que não seja da nossa alçada. Somente falarmos palavras que edificam. Deus tem me dado esta direção. Somos um povo simples, mas um povo verdadeiro. Um povo amoroso. Porque é assim que a Bíblia nos ensina... Eu, a, a verdade, queridos, é que nós vivemos num contexto hoje em que muitos cristãos e muitas igrejas já caíram no descrédito. Porque já não se vê mais amor, já não se vê mais amor em muitos líderes, já não se vê mais líderes falando uma mesma palavra tendo um coração amoroso, sem interesse. Então nós estamos vivendo, sim, dias muito difíceis. Mas graças a Deus que ainda existe na Terra igrejas muito boas. E nós, no Vale do Sol, queremos fazer parte destas muitas igrejas boas que ainda existem. Igrejas totalmente voltadas para a palavra do Senhor. Então, e voltadas para o amor prático também entre os irmãos e uma vida de sinceridade, porque eu penso que isto é o que mais se procura hoje, uma igreja de pessoas sinceras, de líderes sinceros, de pastores verdadeiros. Então fica aqui só esse, essa ressalva. Mas deixa eu voltar aqui ao assunto, falando desse contexto todo. Eu fico pensando nesta mistura de sentimentos dos discípulos, quando Jesus está pertinho de morrer e os discípulos então estavam atemorizados e em João 14 Jesus diz para eles, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que vocês estejam onde eu mesmo vou estar. E logo mais nós vemos Jesus também dizendo para os discípulos, não vos deixarei órfãos, mandarei para vocês o Consolador, o Espírito Santo. E aí então chega a semana da morte de Jesus. Embora ele houvesse anunciado para os seus discípulos, mas viver a prática e o absurdo de tanta crueldade da crucificação de Jesus, e de todo o sofrimento que Jesus passou antes da crucificação, aí então Jesus morre, ele ressuscita, a alegria volta para o coração dos discípulos, mas aí ele diz pra, para os discípulos, eu vou voltar para o Pai, e então 50 dias, 40 dias são passados... E Jesus então volta para Deus e ele se despede novamente dos seus discípulos. E agora então ele vai subindo, vai acendendo aos céus e as nuvens, elas vão subindo com Jesus e aqui, aquela visão toda de Jesus vai se fechando. Imagina o coração dos discípulos, imagina a quantidade de gente chorando, Além de ser uma cena extremamente miraculosa, maravilhosa, estrondosa, era um momento de dor, porque os discípulos estavam arrasados agora, porque sabiam que iam sentir a falta do mestre, e o vazio do coração... Como tratar todas essas questões? O mestre que esteve conosco, que morreu na cruz, que ressuscitou, agora vai ascender ao céu? Eles não conheciam ainda o Espírito Santo? Então vem os anjos. E foi o texto que nós lemos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá do modo como o viste subir. Novamente, então, o coração dos discípulos é consolado, é confortado com a promessa de que esse Jesus que estava sendo Ascendido aos céus, ele voltaria. E esta é a promessa que nós temos até os nossos dias. Como não adorar a esse Jesus que entregou a vida dele por mim e por você? Sofreu um sofrimento que homem não suportaria e ele suportou na sua humanidade. Como não amá-lo? Esse Jesus que ressuscita, que é assunto aos céus e faz uma promessa de que vai voltar. Ele ainda não voltou. Está muito próxima. A volta de Jesus, o retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja, está tudo muito próximo. Esse Jesus Deus, que se fez carne, tornando-se homem, semelhante a mim e a você, homem de dores, que sabe o que é padecer. Nunca pecou, sofreu como ninguém nessa terra para pagar a minha dívida e a sua dívida. Iríamos para o inferno, estávamos condenados sem remédio para isso, e ele muda o nosso destino eterno, nos dando vida eterna. E daqui a pouquinho, ele está chegando estará chegando. Se prepare. Hoje temos que estar preparados como se Ele voltasse daqui a pouquinho. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, Jesus de Nazaré, homem Deus, Deus que não fora criado, mas que estava na criação, participando de toda a criação, Deus Filho, a segunda pessoa da trindade, porque tu és Deus. Nós nos alegramos com a tua vida, com a tua vinda à terra. E te agradecemos pelo sofrimento, pela morte, pela vida derramada na cruz, pelo sangue derramado na cruz, para comprar a cada um de nós e mudar o nosso destino eterno. Como não te agradecer? Ainda somos consolados com as palavras dos dois varões e aguardamos a chegada do Senhor. Queremos estar com o nosso coração preparado para nos encontrarmos contigo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos nos preparar. Vamos preparar o nosso coração para o retorno de Jesus para o arrebatamento da igreja, hoje é dia de se preparar. Como nos preparamos? Abrindo o coração, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, e entrando pelo caminho da santificação, nos separando das coisas que são do mundo, abandonando, nos arrependendo, deixando para trás a vida velha, e vivendo para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde, querendo o nosso Pai Celestial, o Filho e o Espírito Santo, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus, forte abraço, fiquem com Deus e até lá.